0: Hubert... Bo znowu to samo. Tak, to jest, jak się nagrywa zdalnie i się nie widzi po raz któryś z rzędu już, niestety. Ale z drugiej strony takie sytuacje wymagają skupienia, znajdowania nowych form wypowiedzi i znowu zapraszania gości, bo przecież my już ze sobą nie możemy rozmawiać. Czy to Właśnie prawda? Się...
1: Właśnie chciałem powiedzieć, jak pięknie dotarłeś w swojej krótkiej przemowie do setna dzisiejszego odcinka, ale myślałem, że pójdziesz w inną stronę, że pójdziesz w stronę, że to wymaga cierpliwości, kontemplacji. Podobnie jak kino, które nie jest dedykowane pożeraczom popcornu. A nie, no nie, jest też, tak tylko że... że
0: oni popcorn zostawiają w domu, bo to jest, wiesz, kultura troszkę wyższa niż łubu dobu.
1: Tak, tym oto okrężnym tokiem wypowiedzi dążymy do sytuacji, w którym chcemy powiadomić, że po raz kolejny mamy gościa i po raz kolejny jest to gość z szeroko pojętej branży filmowej i tym razem jest to branża filmowa, o którą zbyt często w naszym podcaście się nie ocieramy.
0: Dobrze, jeszcze jest kwestia formalna, Hubert. Oto 147 odcinek podcastu Hammerzeit, ulubionego podcastu twojej mamy, mojej mamy i może jakichś sióstr też, ewentualnie. Tak, i z,
1: z okazji 147 odcinka podcastu naszym gościem jest dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty, aż zawsze mam ochotę powiedzieć era Nowe Horyzonty, tak jestem <coughs> tak jestem już wyszkolony, Marcin Pieńkowski. Dzień dobry,
2: witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mimo tego, że jest już późno, ale podcast jest wieczny i można go słuchać o dziewiątej rano równie dobrze. Witamy Cię Marcinie. Jak myślisz, czy powinniśmy rozmawiać o tym, że Nowe Horyzonty jednak mają się świetnie, czy o tym, że inne festiwale może niekoniecznie, a może w ogóle o tym, czy kino artystyczne jest tak fajne, żeby o nim robić festiwal?
2: Dużo pytań w jednym. Znaczy ja myślę, że Nowe Horyzonty miały, mają się świetnie będą miały się świetnie. Natomiast myślę, że cała branża teraz no, jest rzeczywiście w trudnym, dość trudnym momencie i myślę, że będziemy się dość długo wydobywać z kryzysu, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy. Natomiast jakie było trzecie pytanie? Czy kino artystyczne jest?
0: Było pytanie, czy kino artystyczne jest na tyle fajne, żeby cały festiwal mu poświęcać?
2: No ja myślę, że większość festiwali filmowych na całym świecie jest oparta o kino artystyczne. O to też chodzi. Myślę, że festiwale filmowe mają przede wszystkim misję, eduk edukują publiczność, no bo nie wiem, no nie wyobrażam sobie trochę festiwali filmowych poświęconych kinu komercyjnemu, bo to festiwal mamy cały czas w multiplexach. Takiego kina.
0: Okej, okay, to oczywiście to pytanie było takie trochę na okrętkę, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o sztuce, nazwijmy ją wyższą, bo to tak dobrze brzmi, o sztuce wyższej, to wypada ją celebrować w sposób inny niż albo z nogami na kanapie wywalonymi, albo właśnie z kubłem popcornu gdzieś w otoczeniu innych tych ciamkaczy i siorbaczy. Ale zanim przejdziemy do samych Nowych Horyzontów, to ja chciałem zacząć właśnie a propos kryzysu troszeczkę. Mieliśmy tą rozmowę z różnych względów nagrać trochę szybciej. Nie do końca się to udało, ale dobrym pretekstem było to, że wy jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wsparliście akcję Zostań w domu, mówiąc, hej drodzy internauci, mamy strasznie dużo fajnych filmów, które są dostępne na VOD. I wrzuciliście listę tych filmów na swoją stronę, podchwyciły to tam różne medialne te outlety, że się tak po polsku wyrażę. No i my z Hubertem się zanurzyliśmy w tej liście, żeby spróbować coś z niej wyciągnąć. Hubert, co wyciągnęliśmy z tej listy?
1: Jak zwykle podzieliliśmy się prawie pół na pół. Ja z tej listy wyciągnąłem dwa bardzo Wydawało mi się dość mocne pozycje i dość dziwne pozycje, mianowicie film Holy Motors, którego krótki opis na waszej stronie szalenie mnie zaintrygował, a po obejrzeniu tego filmu czułem się jeszcze bardziej zaintrygowany, chociaż niekoniecznie dużo bardziej poinformowany na temat tego, o czym jest ten film. A drugi film to z kolei Touch Me Not, który też robi wrażenie, ale z zupełnie, z zupełnie innych powodów. A ty Filip?
0: Ja miałem okazję, jako wiesz, człowiek oczytany i kulturalny, obejrzałem dwa filmy wcześniej. Jeden to był thriller Widzę, Widzę, Inny to był Biały Bóg, który swego czasu TVP Kultura pokazało jako premierę, a teraz z doskoku właśnie z dedykowanej listy film Zimowi Bracia i zauważyłem piękny rozdźwięk między te wszystkie filmy należą do tego nurtu takiego właśnie festiwalowego i artystycznego, ale jest piękny rozdźwięk między tymi filmami, które są takie typowo festiwalowe i takie, żeby albo strasznie długo o nich rozmawiać podczas DKF-ów, <śmiech> albo właśnie takie z nurtu zahaczającego o ten taki typowy, komercyjny, multiplexowy, gdzie jest po prostu zaskoczenie, efektowne sceny i ludzie wychodzą i mówią wow, to był świetny twist fabularny. Pytanie do Marcina jest takie, dlaczego te filmy, a nie inne jak bardzo to jest spowodowane jakimiś umowami licencyjnymi, a jak bardzo jest spowodowane waszą selekcją.
2: Wiesz co, te wszystkie filmy, o których pisaliśmy i które wrzuciliśmy na nasze media społecznościowe, że są dostępne na przeróżnych platformach UD, to są po prostu filmy, które my dystrybuujemy, bo nie tylko organizujemy festiwal na Horyzonty, ale też wprowadzamy, i to już od ładnych paru lat, filmy do kin. Tylko oczywiście, no te, to jest czasami tak, że ta dystrybucja jest bardzo niszowa. Te filmy pojawiają się w kilkunastu kinach, jak wiecie, co piątek do polskich kin, może nie teraz, nie w tym momencie, ale no powiedzmy, że w ostatnich latach wchodzi bardzo dużo premier i one gdzieś tam przemykają. Może akurat takie filmy jak Holly Motors, czytać mi, no, może były troszeczkę dłużej, na ekranach, natomiast rzeczywiście one są zawsze przebojami festiwalu i śmieję się, bardzo często śmieje się, że czasami więcej ludzi ogląda w czasie festiwalu na nie wiem, czterech, pięciu sensach niż później w regularnej dystrybucji. Natomiast no to, był, to był rzeczywiście taki impuls, wiele osób dowiedziało się, że w ogóle my te filmy, bo to nie jest tak, że my je wrzuciliśmy, one po prostu były na platformach VOD i okazało się, to tak nam uświadomiło, że mało osób o tym tak naprawdę wiedziało, więc no cóż, sami się też trochę, trochę, trochę uczymy, więc no my cały czas kupujemy filmy na różnych festiwalach filmowych, wprowadzamy je do kina, później na platformy VOD, no takie trochę przedłużenie festiwalu, no bo wyszło to z tego, że chcieliśmy, żeby Nowe Horyzonty trwały troszeczkę dłużej niż 11 dni, wobec czego no te oczywiście, dla nas to są, to co wprowadzamy, do, to co widzieliście, no to są blockbush nowo-horyzontowe, takie, takie stricte nowo-horyzontowe blockbustery, czyli te filmy, które rzeczywiście mogą większą, większą publiczność złapać. no bo Wiadomo, że Nowe Horyzonty to też dużo bardzo małych, bardzo dziwnych, czasami bardzo hermetycznych, radykalnych filmów, które no raczej są filmami stricte festiwalowymi tylko. Stąd to się wzięło. Wspomniałeś,
1: że takie filmy i rzeczywiście jest to zdecydowanie prawda, często nie mają za łatwo w dystrybucji kinowej, ale czy właśnie te platformy VOD platformy streamingowe jakby przedłużają to życie, popularność i osiągalność tych filmów, to że więcej ludzi na nie trafia, czy one tam taką jakby łapią drugi oddech?
2: Czy to jest drugi oddech czy drugie życie, to może bym nie przesadzał natomiast no, w jakiś sposób przedłużają ja myślę, że jednak więcej ludzi obejrzy Białego Boga Mundruczo na TVP Kultura niż na platformie VUD to jest może zaskakujące, ale jednak tak jednak to jest, telewizja cały czas jest jednak szerszym, e, szerszym medium. Natomiast taki kanał jak VOD, no to jest oczywiście idealny kanał dla, przede wszystkim dla, e, dla seriali, dla kina komercyjnego, dla kina polskiego. No to co właściwie, wiesz, to jest też tak, że no to co się ogląda w kinie, to się ogląda na platformach VOD też trochę, no już mówiąc o filmach. Um, więc ok, no nie wiem, powiedzmy, że Boże ciało czy Parasite w tych ostatnich miesiącach było przebojami VOD, natomiast no, nasze filmy, no, z oczywistych względów my też widzimy wzrost zainteresowania, no, ale jest to przede wszystkim spowodowane tym, że no, cały naród po prostu siedzi w domu i, i szuka. Natomiast też zauważyłem, że i yy, myślę, że za chwilkę to mocno odczujemy, jest taki już trochę, trochę przesyt, bo jakby tego kontentu yy, VOD już zrobiło się tyle. Że, że właściwie jest to nie do przejedzenia, tak nagle wszyscy zaczęli to tak wrzucać i nie mówię tylko o tych wiadomo wielkich platformach jak tam Netflix, HBO, no bo oni od dawna byli przygotowani, ale mówię też, nie wiem, no nagle jakiś reżyser Ken wypuszcza filmy do swoje filmy na YouTube'a, tutaj można nagle oglądać w Polsce, nie wiem, Mubi 10, za 10 zł przez 3 miesiące i tak dalej, i tak dalej, nagle po prostu jest takie bombardowanie, co jest oczywiście dobre dla kina artystycznego, bo ono rzeczywiście staje się szerzej dostępne ale też mam wrażenie że czasami, że co za dużo to nie zdrowo i myślę, że za chwilkę już wszyscy będziemy tutaj mocno przywaleni tym a myślę, że każdy z nas ma jakąś wyporność, nie jest w stanie oglądać nie wiadomo ile. No, to, to jest oczywiście my, akurat ja jestem może trochę innej sytuacji, bo oglądaniem filmów <laughs> zarabiam na życie, ale już patrząc na moich, nie wiem, znajomych, którzy nie są z branży filmowej, no to wiadomo, oni jakby mają swoje życia, no i muszą wybierać, muszą selekcjonować i ta selekcja jest dla nich raczej no to, co się najbardziej rzuca w oczy, powiedzmy. A nasze filmy, jeżeli wejdzie się na te platformy, no to nie są te pierwsze filmy, które gdzieś tam atakują na na, na głównej stronie, no chyba, że mamy, nie wiem, Deerskin chociażby, więc tak to.
0: Okej, okay, to ja mam pytanie podwójne, nawiązujące właśnie do tego. Po pierwsze, wspomniałeś o dużych graczach na rynku VOD i czy tacy właśnie giganci jak Netflix czy HBO oni nie są waszym docelowym rynkiem zbytu, że się tak wyrażę, bo oni mają po prostu inny target i tam nie ma miejsca na kino artystyczne i druga część pytania, czy takie filmy sobie lądują na właśnie na VOD.pl czy na Cinemanie i tam abonament jest albo opcją albo nie istnieje i zazwyczaj płaci się za obejrzenie konkretnego filmu wysyła się smsa, czy, czy płaci się kartą i czy taka, taki bonus w postaci 10 zł od obejrzenia właśnie na przykład zimowych braci to jest dla was jakiś wymierny pieniądz, czyli że wy jako stowarzyszenie też zyskujecie dzięki temu kasę, żeby potem inwestować w festiwal?
2: Akurat w, w, bardziej, żeby inwestować w dystrybucję. My, my to raczej oddzielamy, to znaczy w, budżet festiwalu jest oparty przede wszystkim o, o dotacje, od pieniędzy, które otrzymujemy od sponsorów, czy o wpływy, po prostu z biletów. Natomiast, jakby, no, dystrybucja jest jakby taką oddzielną gałęzią. Wiadomo, że my, kupując licencje filmu, też musimy swoje zainwestować. Wbrew pozorom, licencje filmów artystycznych, no, one wcale nie są. To nie, to, to, to nie, to nie jest za kilka groszy. To one też swoje kosztują, zwłaszcza kiedy, powiedzmy, film jest kupowany na festiwalu w Cannes. Więc, więc, więc oczywiście to, co zarobimy na platformach w YouTube. Chciałbym, żeby to było 10 zł. To, to, jest, to są jakieś pieniądze, które zasilają nasz budżet dystrybucyjny czy budżet dystrybucyjny wielu innych firm. Natomiast nie oszukujmy się, to jest, to jest trochę nawaciki, jeśli chodzi o kinie. Jeśli mówimy o kinie artystycznym, to jest trochę nawaciki, Bo tak naprawdę zarabia się przede wszystkim, jakby dystrybutorzy kina artystycznego zarabiają przede wszystkim na pokazach na regularnej dystrybucji cały czas, bo jednak wiesz, no to jest też trochę tak, że um, jeżeli nawet film artystyczny obejrzy powiedzmy 10 tysięcy widzów, no to to już, to już jest duża, to już, to już jest coś, to już jest coś, plus nie wiem powiedzmy film zostanie zagrany na kilkunastu festiwalach w Polsce i to jednak robi o wiele lepszy wynik, jeśli już tu mówimy o wynik wynikach w przypadku tego typu filmów, niż, niż, niż VOD. VOD mocno działa, myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o te duże tytuły, ale ono nigdy nie, myślę, że VOD, bo myślę, że takie pytanie też ostatnio pada, czy VOD jest w stanie zastąpić biznesowo dystrybucję kinową? Nie. Czy filmy musiałyby być zdecydowanie tańsze? Jakby VOD jest po prostu kolejnym y, łańcuchem. My y, cały czas mamy o wiele większe pieniądze i każdy dystrybutor ma o wiele większe pieniądze ze sprzedaży filmu do telewizji. Jeżeli je mowa o kinie artystycznym, oczywiście są filmy, które są, jakby nie mówimy to wiadomo, są duże platformy, przede wszystkim akurat HBO nie, rzadziej inwestuje w filmy, bardziej w seriale. Netflix, prawda, ale Netflix, no, jakby bez przede wszystkim własny content. Myślę, że mieliśmy ostatnio film, który film Bartka Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt, tak? Takim mieliśmy tu -tu. okazję z
0: nim rozmawiać właśnie dokładnie po tak, premierze. Tak, tak,
2: widziałem. No to myślę, że z tego co wiem, to ten, ten film miał też miał, miał jakby już ten deal Netflixowy dograny i jakby on prędzej czy później miał trafić na Netflixa, no ale myślę, że gdyby trafił do kino, to jednak producentom więcej by się zwróciło. Akurat ten film jest taki no, specyficzny, ale myślę, że to, co spotkało hejtera, no to rzeczywiście jest dosyć przykra sprawa, bo, bo, bo trudno się spodziewać, żeby ten film na platformach wziął i nawet za wyższą cenę, bo ten chyba na samym początku tam ta cena była dosyć, dosyć wysoka za bilet, żeby, się, żeby te pieniądze się zwróciły. Jednak cały czas dystrybucja regularna kinowa, to jest, tam są pieniądze można powiedzieć, takie rzeczywiście większe, później to są telewizje, czy to, czy to otwarte, czy to, czy to pay TV, czy to kablówki i tak dalej, a później dopiero VOD, no, chyba, że po prostu ma się content od razu jakby przeznaczony, jakby zupełnie inną sprawą to są seriale. Także no, oczywiście to być może się będzie zmieniało, a ostatnio dość dużo słyszę, no ja na przykład, nie wiem, no, przeczytałem za dwa dni temu artykuł w gazecie Wyborczej też dużo się pisze o, o tym, że no, o, o Kasusie Trolli 2, tak? to już animacja, no i że ten film zrobił tyle, tyle właśnie, pieniędzy. Właśnie o tym tak.
1: chciałem wspomnieć.
2: Tak, No ale jakie to są pieniądze? No przecież to film kosztował 90 baniek, yy, zrobił 100, czy tam 110. No to, 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 to jaki to jest w ogóle, yy, to jaki to jest w ogóle tak naprawdę zysk? No to, to, to jest na zasadzie, że okej, okay, nie mamy w plecy, ale to w żadnym wypadku ten film, gdyby wszedł w normalnej dystrybucji, zgarnąłby kilkaset milionów, podejrzewam. No bo jednak pierwsza część tego filmu była bardzo popularna, akurat mam pięcioletni dzieci, więc wiem, że ten film byłby popularny, zresztą ten film wejdzie do polskich kin w październiku, z tego co słyszałem. Więc jakby nie Pols, polski, polski oddział Universal nie w ogóle się nie, nie ogląda na to, co jest na Zjednoczonych. Natomiast. No teraz też mamy zupełnie niewymierny czas, no bo rozmawiamy, w ogóle wyciąganie wniosków z tego, że ileś tam widzów Stanów Zjednoczonych w czasie kwarantanny obejrzało dany film i wyciąganie z tego wniosków na to, jak będzie działała branża filmowa za dwa lata, no to, to jest tak jakby wyciągać wnioski z tego, że polska reprezentacja kilka lat temu wygrała dwa 0 z Niemcami jakby... Roztaczać i wtedy roztaczaliśmy e, jakby jakieś, jakieś tam plany na przyszłość, jak ta polska piłka po prostu dojdzie do finału Mistrzostw Świata. No. Jakby jest to jakby coś, coś na tej zasadzie. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Czasami coś się uda, a natomiast okoliczności są myślę na tyle unikalne i wyjątkowe, że naprawdę y, wydaje mi się, że to są tylko i wyłącznie takie medialne, medialne fajne, chwytliwe tematy, o których, o których się mówi. Natomiast na pewno jakieś zmiany będą i ten kryzys ekonomiczny jest niezaprzeczalny. On będzie i dostanie się wszystkim. Natomiast myślę, że te łańcuchy dystrybucyjne, no one może troszeczkę się zatrząsną w posadach, natomiast tutaj no nie będzie jakiejś wielkiej rewolucji, jednak według mnie.
1: Czy w takim razie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jakby nie planuję większego, większej inwestycji w kanały VOD, bo tak jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie właśnie zamiast kierować filmy na, na, na VOD.pl czy na, na Cineman, trochę tak jak mówi, mogłaby powstać taka platforma, czy to Nowe Horyzonty, czy Gutek Film, gdzie właśnie te wasze propozycje by, by znalazły swoje miejsce. Myśleliście o czymś takim?
2: Oczywiście, to my, my o tym myśleliśmy już od dłuższego czasu, tylko rzeczywiście no, nastał tak niespodziewanie taki czas, i gdzie, gdzie ta motywacja stała się rzeczywiście większa. Natomiast to jest też trochę tak, że żeby stać się znaczącą platformą, która będzie docierać do szerokiej grupy ludzi, nie wystarczy tylko i wyłącznie nasz content, nawet jakbyśmy widzieli content Good Film. Ten, jakby cały, to, zobaczcie na Mubi. Mubi daje codziennie impuls. Tak jest właściwie z każdą platformą. Cały czas jest nowy content. Jeśli nie ma tego kontentu, albo ten kontent jest ograniczony, albo ten kontent jest na kilkunastu innych platformach, no to siłą rzeczy, no wiadomo, że można zainwestować, w, żeby było coś doczepionego na stronie Nowych Horyzontów i rzeczywiście, żeby tam można było oglądać nasze filmy i, i jakby to robimy. Natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić w tym momencie bez jakiejś, trudno mi sobie wyobrazić jakby wielką platformę kina artystycznego w Polsce, bo jest to bardzo trudno, bo jest to bardzo trudne przede wszystkim z, no, i jakby z dość dużej no, zagmatwania rynku, bo, bo jednak to jest trochę tak, że jednak wielu dystrybutorów ma swoje festiwale, ze sobą też konkuruje, też no, platformy różne walczą też o, o to, żeby mieć najświeższy ten content, jakby te, które wymieniłeś, no, też walczą między sobą. Natomiast trudno inwestować w ten, jakby no, jeżeli my będziemy mieli kontent, nie wiem, nasz Gutek Film, Gains Gravity, Aurora, czy tych najlepszych dystrybutorów kina artystycznego w Polsce, no to to nie będzie wystarczające. To będzie to samo, co jest na kilku, bo wiecie, no my wprowadzamy 8 filmów rocznie, Gutek Film 10, 12, no może więcej, przepraszam, 12-13, Gains Gravity z 12, Aurora może więcej, bo tam z 18 i to wszystko razem to też jest za mało. Po prostu za mało, żeby jakby się przebić. Natomiast inwestowanie w, w filmy, których, które jakby jeszcze, jakby do, nie wiem, same prawa w UD, my to liczyliśmy i to jest bardzo trudne. Bez inwestorów, bez, bez dobrego biznesplanu, no to, no to jest trudne. No, może to się zmieni, może teraz polskim Instytucie Filmowej, może, może ministerstwo, nagle wszyscy się obudzili troszeczkę z tym online'em. I, i, I może będą jakieś, jakieś um, e, granty na to, żeby takie platformy kina artystycznego zrobić, bo ewidentnie czegoś takiego brakuje w Polsce. Natomiast, no to jak sami się domyślacie, to też kosztuje trochę pieniędzy, żeby zrobić coś takiego profesjonalnego. Ja nie mówię o takim, mówię no plejerze, który byłby doczepiony do strony żeby oglądać parę filmów, tylko no, żeby platforma coś ze sobą niosła. Mówię, jest to oczywiście świetnym przykładem, bo to jest platforma, no taka rzeczywiście kuratorowana, precyzyjna. Nam by się to marzyło, Chociaż nasze miejsce jednak mimo wszystko jednak jest w tradycyjnym kinie. To co
0: mówisz, wszystko to rodzi właśnie taką bardzo fajną wizję, że ci, którzy mają pomysł na jako pierwsi na coś, mówisz, że brakuje platformy kina artystycznego, była, był pomysł, który zresztą został zrealizowany, prawda? Borys Szyc i jego teatry, które też były w wersji VOD jakiejś takiej, można było oglądać sztuki jak na Netflixie, to jest coś pierwszego i o tym się mówiło. Gdybyście wy byli pierwsi i może w jakimś cudownym świecie ponad podziałami porozumielibyście się z innymi festiwalami i dali im miejsce u siebie, żeby każdy miał swój kącik, to takie coś by zażarło i z jakimś magicznym wsparciem rządowym rzeczywiście byłby fantastyczny sukces i byście mogli mieć wersję offline festiwalu tradycyjną latem, czy kiedykolwiek zechcecie, a potem przez cały rok bloki tematyczne i inne cuda by hulały w internecie.
2: No, nie, mów, nie mówię nie, zobaczymy. Jestem sam, jestem ciekawy, gdzie nas to wszystko, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Wiem, że też coś robi SKSIL, czyli sieć kinestudyjnych i lokalnych, robi takie przedłużenie, troszeczkę taką opcję dla kin w całej Polsce, żeby też miały możliwość no w takich sytuacjach jak teraz, chociażby, zarabiania na filmach artystycznych, takich, no, jakby puszczanie tego kontentu, czy jakby takie, żeby każde kino fizyczne miało też taką swoją opcję w internecie. I to będzie, to będzie już bardzo niedługo zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast myślę, że to co jakby, ale te, te filmy są, jakby te wszystkie filmy, które są dystrybuowane w, w polskich kinach, one trafiają na platformie VOD to nie jest jakby problem, Problem jest to, że bardzo wiele filmów polskie kin nie trafia, one są pokazane tylko na festiwalach i to co byłoby fajne, to żeby pokazać te filmy, bo to, że, wiesz, te filmy, które mają butek, filmy, to filmy, tak przecież wszędzie je można zobaczyć, no, co, no Parasite, czy tam to wchodzisz na każdy właściwie, na VOD, na Cinemana, jak sam powiedziałeś, i oglądasz, y, więc, więc, i nasze filmy też, no, nasz taki, nasz Dierskin to jest chyba na 12 platformach, Vectra, UPC, tam po prostu już sam dostaję, ten, nawet czasami nie wiem, nie, nie wiem, że takie istnieją, więc jakby dostęp do nich jest, ale rzeczywiście fajnie by było yy, pokazywać filmy, które po prostu do polskich kin nie trafiają, czy pokazywać klasykę filmową, yy, oczywiście ona dziś jakoś tam jest dostępna, ale właśnie taką kuratorowaną, nie wiem, z fajnymi, jakimiś rozmowami, prelekcjami, podcastami, no, to, to, to jest kuszące, bo tak jakby zebrać cały ten kontent, który w Polsce jest, no to okej, okay, może taka strona byłaby troszkę taka yy, Porządku, uporządkowałaby to, co jest w internecie, natomiast nie byłaby niczym jakby takim, jakby nie byłaby jakim, jakimś wielkim wkładem w, w rozwój e, kinartystycznego popularyzacji kina w, w naszym kraju.
0: Okej, okay, to jakby wizja jest fajna i opcji rozwoju jest mnóstwo, to ja bym chciał tak powiedzmy płynnie przejść do tego, co mieliśmy zapisane jako dosyć istotny fragment rozmowy w momencie, kiedy wy się jeszcze mocno zastanawialiście, co w ogóle zrobić z tegorocznymi Nowymi Horyzontami. Czyli krótko mówiąc, pytanie brzmi, czy dałoby się zorganizować filmowy festiwal w 100% online?
2: Ale nasz czy w ogóle?
0: W ogóle, festiwal jako zjawisko filmowe, które rządzi się swoimi prawami, czyli właśnie spotkania, prelekcje, dodatkowe wydarzenia typu koncerty, jakieś podpisywanie książek i inne cuda, tylko w wersji właśnie wirtualnej, czyli mamy pokaz no. filmu, który jest poprzedzony spotkaniem z autorem, na żywo rozmowa, która jest częścią jakby tego seansu wirtualnego.
2: Znaczy, no to się już działo i dzieje były już festiwale takie jak CPH Docs bardzo duży festiwal kina dokumentalnego no, który odbył się pod koniec marca i oni rzeczywiście jako pierwsi zrobili to było duże wydarzenie niedługo krakowski festiwal filmowy w Polsce to zrobi wiem, do tego coś się... właśnie tak. natomiast to są w większości festiwale filmów dokumentalnych jest Vision Durel w Nionie festiwal filmu eksperymentalnego no na razie te festiwale z sukcesami, z sukcesami to może dużo powiedzieć, ale te festiwale, które zrobiły rzeczywiście dobry festiwal online, to są festiwale kina dokumentalnego. I to nie jest przypadek. To znaczy po prostu tak jest prościej. Z, tu jeśli chodzi o, o posiadacze praw, o dystrybutorów, agentów sprzedaży, no bo ileż filmów dokumentalnych tak naprawdę wchodzi do regularnej takiej kinowej dystrybucji. No niewiele. Wobec czego ogólnie jest prościej. Prościej dostać te filmy. My, my też no, badaliśmy te filmy, które już mieliśmy zabłokowane na festiwal, Też badamy u agentów sprzedaży, no, które filmy mogłyby być ewentualnie, no, kiedy już będziemy mieć nóż na gardle pokazywane w internecie. Nawet z ciekawości zrobiliśmy taki sondaż. No to powiedzmy 60%. Zgadza się, tylko tam jest bardzo dużo malutkich filmów, twórców, którzy nie mają wyjścia. Po prostu, no, muszą gdzieś te, te swoje filmy po prostu pokazywać. Ale taki timing, czy tacy mistrzowie absolutnie się na coś takiego nie zgodzą. Natomiast to jest, to była, jest i będzie zawsze proteza. I okej, okay, można zrobić taki festiwal raz, w sytuacjach wyjątkowych, a mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową i y, niespotykaną. Y, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby to było coś, co, y, co będzie z jakimś stałym sposobem. Znaczy, festiwale, festiwale online już bywały, kiedyś y, y, odbywały się i jakby to nie jest, jakby nie wiem, przecież co, co roku można nie wiem, oglądać filmy z festiwalu w Wenecji na festiwal Scope chociażby. Więc to się gdzieś odbywa. No i fajnie, i powiedzmy, że te festiwale nie są aż takie elitarne, bo nie trzeba inwestować w nie wiem wyjazd gdzieś w, w hotel, czy tam hostel. W, tylko można to sobie oglądać z kanapy. Tylko no, jakby Ideą festiwalu jakby są dwie idee w festiwali filmowych. Pierwsza stricte branżowa, że festiwale to też jest coś, co pobudza nie tylko widzów, ale branżę również tak Bo to jest takie koło zamachowe branży filmowej yy, i, bez, i te koła zamachowe one oczywiście teraz z siłą rzeczy też się w internecie odbywają ale jest, jest to super trudne yy, a dwa to jest spotkanie widzów spotkanie widzów z twórcami bezpośrednie spotkanie widzów z twórcami, ale również z ludźmi, którzy tworzą festiwal yy, i spotkanie widzów z widzami i nic nie zastąpi jednak realnego kontaktu, jakby tego bycia w kinie. Już nie chcę tutaj prawić jakby tutaj truizmów o magii kina i tam jak się ściemnia, no to to jest magia się zaczyna, bla, 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 bla. cinema paradiso. To też, no pewnie, że tak. Natomiast dzisiaj, dzisiaj miałem już być na festiwalu w Cannes, jutro się miał zacząć i, i powiem szczerze, że no, to jest takie no, rzeczywiście dojmujące uczucie, bo, bo, bo tam ja tą magię czułem. jakby I magię z kilku, jakby to nie tylko dlatego, że właśnie sala kinowa, pałac i tak dalej, ale no właśnie, ten taki dreszczek emocji przed tym nowym, które nas czeka. Tak? Bo festiwal to też pokazywanie tego nowego. Ehm, I my tam, no okej, okay, rok temu idziemy na Parasite, coś nam się słyszało, ale tak naprawdę nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, a właściwie koreańskiej inkwizycji i odkrywa się też malutkie jakieś tam filmy i to jest fantastyczne i tak samo na no, Nowych Horyzontach co jakby kwestia odkryć, ale też warunków, to znaczy no my zwłaszcza, festiwalowe Nowych Horyzonty, który jest oparty yy, na kinie bardzo często radykalnym, kontemplacyjnym, on wymaga bardzo odpowiednich warunków. Wymaga skupienia, koncentracji, które w domu trudno znaleźć. Ja, ja wiem, znam to do z doświadczenia, bo teraz przez ostatnie dwa miesiące jest mi, nie wiem, mam dwójkę dzieci i pracuję zdalnie. i Jest mi wieczorem bardzo trudno obejrzeć na przykład jakiś film z festiwalowej selekcji. Po prostu już mam, już kompletnie jestem, mój mózg nie funkcjonuje, żeby obejrzeć coś naprawdę trudnego na 40-celowym telewizorze, który mi się 10 lat temu jak go kupowałem, wydawał duży. Ostatnio mój odpowiedział, że mam no, jakiś po prostu mały, bardzo telewizor. Więc <grywa> tam zastanawiać. No ale tak, no to nie są warunki do oglądania tego typu kina, które my pokazujemy, które my promujemy. Można tu, mogę sobie na, na tym telewizorze obejrzeć jakiś film dokumentalny. Z szacunki dla twórców kina dokumentalnego są czasami pięk, przepięknie zrealizowane, ale bardzo często um, telewizor wystarcza natomiast y, są filmy, które są przeznaczone do sali kinowej jakby twórca tworząc on nie tworząc jakby dzieło on jakby je tworzy właśnie z przeznaczeniem do sali kinowej i y, y, y myślę, że y, pewnie, że można sobie wyobrazić festiwal online te festiwale będą w tym roku i to nie jeden natomiast myślę, że Symptomatyczne jest to, że te duże festiwale filmów fabularnych, jak Karlowe Wary, jak Locarno, jak Monachium, jak Melbourne, nie mogę teraz tu wymieniać bardzo długo, one się wszystkie jednak odwołały, bo po prostu wiedzą, że nie są w stanie spełnić ani jednego z tych założeń, o których mówiłem na samym. Początku. Natomiast są oczywiście, wiesz, no też jakby trzeba, bo są, są, są festiwale, które są onlineowe yy, i ja też nie mam nic przeciwko. Jakby za niektórymi festiwalami stoi również yy, dużo ludzi, którzy po prostu pracują cały rok, mają też jakąś pewną, od, czuję odpowiedzialność wobec, wobec twórców. I my zrobimy festiwal, żebyśmy się w tym roku zrobili festiwal, żebyśmy się mieli skichać. Żebyśmy mieli zrobić, nie wiem, nawet jak będą restrykcje, um, i będzie można było na sali y, um, pomieścić, nie wiem, 70 osób, to my zrobimy na 9, nie ma problemu. Zrobimy na dziewięciu salach po 70 osób. I być może zrobimy przedłużenie VOD albo, nie wiem, w innych miastach. No, będziemy dostosowywać się do rzeczywistości, jakby do tego, co, ym, co, co nas spotka. Natomiast myślę, że jednak to jest y, po prostu. Dziwny czas, który no, będzie trwał pewnie ch ładną chwilę. Myślę, że przez rok to ta rzeczywistość festiwalowa będzie bardzo zniekształcona, ale myślę, że prędzej czy później to wróci, dowróci, yy, no, bo jednak, tak jak festiwale muzyczne wrócą, się zgadzam tutaj z szefem, z szefem Openera, że wr oni wrócą silniejsi, tak festiwale filmowe według mnie wrócą silniejsze. Bo to tak, poczucie tak wspólnoty, tak
1: wydaje,
2: tak. to poczucie wspólnoty, wiesz, to, to jest coś niesamowitego. Ja to obserwuję, jak frekwencja nam rośnie. Jakby też obserwuję to, bo ktoś mi ktoś mnie bardzo często odsłyszył pytanie, czy, nam, czy Netflix i wszystkie tego typu platformy, czy nam podbierają widownie. Jeszcze 3-4 lata temu mówiłem, że tak, tak troszeczkę... Bez argumentów, ale mówiłem, że no tak, bo to takie było takie modne mod narzekanie. A teraz uważam, że nie. Uważam, że my wszyscy gramy do jednej bramki. To znaczy młoda publiczność, która przyjeżdża do nas na Nowe Horyzonty, ona ogląda i to, co my pokazujemy na Nowych Horyzontach, i Netflixa też. Yy, to znaczy Netflix i wszyscy w ogóle no, uczą jakby... Yy, jakby konsumpcji, jednak mimo wszystko bardzo często dobrego jakościowo przekazu audiowizualnego. I ci młodzi ludzie oni chcą więcej. Chcą więcej nie tylko w domu, bo chcą też z innymi ludźmi, jakby gdzieś tam, tak? Chcą, jakby to się wszystko napędza. Tak? i i. Yy, w naprawdę, ostatnie dwa, trzy lata i to nie tylko kwestia Nowych Horyzontów, ale również innych festiwali, mówimy jednogłośnie, że po prostu jest nowe pokolenie ludzi, którzy chcą na festiwale chodzić, tak? Powiedzmy, że z 5-6 lat temu pewnie zaczęliśmy się zastanawiać, no, hmm, gdzieś ten widz nam się starzeje, jest jakiś problem, natomiast jakby w zeszłym roku powiedzieliśmy sobie, ok, jest zupełnie nowa generacja i to, jakby Netflix tam tu nic nie, nic nie robi. Jakby jest gdzieś tam uzupełnieniem tego tego, tego świata. Jakby zacząłem to troszeczkę rozumieć dostrzegać i dostrzegać i myślę, że mm, przecież no nie, jest przy, nie jest przypadkiem, że nie wiem, no, Gutek Filmy w, w, w porozumieniu z Netflixem wprowadzał, nie wiem, do polskich kinich Landczyka czy, czy, czy Rome, Nie można na to patrzeć zerojedynkowo.
1: Jeszcze chciałem tak tylko dodać, a propos tego organizacji takiego festiwalu online, że jeszcze miesiąc temu powiedziałbym, że to jest bardzo intrygujący pomysł i bardzo możliwe, że miałby bardzo ciekawe rezultaty, ale szczerze mówiąc, im dłużej siedzę w domu, tym bardziej, i wydaje mi się, że to jest takie globalne poczucie, tym bardziej mam ochotę na właśnie tę odmianę, w związku z tym Wydaje mi się, że im dłużej ta obecna sytuacja będzie trwała, tym trudniej będzie zorganizować takie wydarzenie, bo tym bardziej ludzie będą jednak znużeni tym ciągłym patrzeniem się w ekran monitora i kontaktu z innym człowiekiem tylko poprzez okienka na, na, na komunikatorach internetowych. I właśnie kiedy już, oby jak najszybciej, ta sytuacja się skończy, to wydaje mi się, że możemy nawet mieć do czynienia z renesansem kina jako wycieczek do sali kinowej, jak i też renesansem właśnie festiwali filmowych i może to będzie jakaś taka dodatkowa szansa i dodatkowy kop właśnie dla kina, nazwijmy to artystycznego czy niezależnego, bo ludzie będą tak spragnieni <śmiech> chodzenia do kina, że nawet gdyby wcześniej wybrali jakiś film może łatwiejszy, może prostszy i nie tak często by się do tego kina wybierali. To teraz, no, teraz tak jak polec z, tak. z
0: chłopaków nie płaczą, będą oglądać film o facecie w łódce z chęcią.
1: Dokładnie tak, bo, 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 bo stwierdzą, że yy, potrzebują
2: odmiany. Wierzę w to bardzo mocno. Ja bym mówił, nie wyciągał za szybko wniosków, też ja pamiętam, że właśnie ten pierwszy festiwal w Kopenhadze się odbył pod koniec marca i on rzeczywiście był sukcesem. Natomiast pamiętam, że oni robili te webinary, jakieś w ogóle success stories, pokazywali, opowiadali. My to oczywiście byliśmy bardzo tym zaciekawieni w branży i tak mówili o tym wielkim sukcesie. Ja sobie mówię, no tak, to no, no, byliście pierwsi. Jakby to był akurat przełom marca-kwietnia, więc no rzeczywiście bardzo wiele, to był sam początek tego zamknięcia, i, i to było coś nowego. Natomiast później nastąpiła po prostu wielka fala, powódź tego, tego całego kontentu. Myślę, że teraz już po dwóch miesiącach, ja życzę z całego serca naprawdę wielkiego sukcesu Krzyśkowi Giratowi, szefowi i całemu zespołowi krakowskiego festiwal filmowego, natomiast wiem, że to będzie bardzo trudne przyciągnąć, jakby zwłaszcza, nie wiem, kiedy będzie za oknem 30 stopni, będzie bardzo trudno zatrzymać ludzi w domu, żeby, żeby oglądali przez cały dzień, nie wiem, o godzinie 10, 12, bo to jakby ten festiwal ma być też tak skonstruowany, że tam będą takie sloty cały czas, tak jak na festiwalu. Więc no, to będzie bardzo trudne, to jest bardzo duże wyzwanie i, i, i yy, człowiek jakby nie lubi być zamknięty. Festiwal, pamiętajmy, że to nie jest tylko konień filmów. Festiwal to jest klub festiwalowy, to jest piwko do piątej nad ranem i rozmawianie w klubie festiwalowym. To jest, są wystawy, to, to, są, to są spotkania, to, są, to jest czasami nie chodzenie na filmy, tylko bycie, po prostu bycie. tak. To jest jakby wydarzenie społeczne. To czasami Ja czasami pamiętam, Pamiętam seanse, który się odbyła czasami. Pamiętam seanse, na które nie poszedłem. I coś się wydarzyło. Mówię o jakby moim życiu życiu przedzawodowym, przed tak. Ja pamiętam takim, jakby to, to wszystko to, to chodzi przecież. I to nie tylko chodzi o dostęp. Jakby w festiwalach nie chodzi, przecież sami wiecie, tylko i wyłącznie o dostęp do filmów, których nie ma nigdzie indziej. Też to jest super ważne. Od tego się wszystko zaczyna, ale to jest dopiero początek. jakby I im bardziej. Im więcej, im fajniejsza jest ta cała otoczka, tym festiwal jest ma większy sukces. Bo tu zupełnie nie ma co patrzeć na te wielkie festiwale, jak Cannes, jak Wenecja, jak Toronto. Takich festiwali wielkich molochów, które napędzają całą branżę na całym świecie, jest, jest kilka i one są bardzo takie, jednak hermetyczne i zamknięte dla branży, Jakby no zwykły widz tam raczej nie wejdzie albo albo będzie musiał czekać 7 godzin w kolejce, żeby, 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 żeby wejść na film. Ja czekałem 3 godziny w zeszłym roku, żeby wejść na The Lighthouse. Więc, więc te wszystkie festiwale, no to one są jednak oparte na, to jest jednak pewien rodzaj wydarzenia społecznego i trudno, no trudno to zastąpić doświadczeniem wirtualnym. No teraz każdy wychodzi z siebie, żeby zrobić coś nowego, ale ta formuła jest za bardzo powtarzalna bo nawet jak skończymy fenomenalny film na swoim laptopie czy na swoim telewizorze, to obrócimy się w lewo i widzimy to samo okno, które widzieliśmy wczoraj, przedwczoraj, 7 dni temu, 15 dni temu. I my nie będziemy... A bardzo ważne są okoliczności, tak jak wy pamiętacie. Pamiętacie na pewno swoje ważne filmy, które w życiu obejrzeliście, pamiętacie w jakich okolicznościach je obejrzeliście. I to też o to chodzi, żeby te okoliczności były no w jakiś sposób jednak właśnie takie barwne, a nie, tak 100% jest. zgody.
0: My jako poznaniacy troszeczkę tęsknimy za festiwalową otoczką, od kiedy nam odpłynął Transatlantyk do innych miast, teraz już w liczbie mnogiej. Yy, tak. więc y, na, nasze festiwalowe podróże teraz muszą być dosłownie podróżami czyli nie, że wsiadamy w tramwaj, ale jednak w samochód albo w pociąg yy, więc... Chyba ma dwa, dwa, o... Macie Kupin dwa kinie. fantastyczne
2: festiwale w, w, w Poznaniu które bardzo lubię i miałem przyjemność tak się, to, się, to, się, to się śmiesznie składa że yy, tak jak bywam, bywam jurorem na festiwalach za granicą dość, dość często to się zdarza tak w Polsce byłem i w swoim życiu dwukrotnie i dwukrotnie w Poznaniu na dwóch wspaniałych festiwalach. Jedno się nazywa Off Cinema, festiwal kina dokumentalnego i festiwal, który ja ubóstwam, jeżdżę, staram się dość regularnie od kilkunastu lat. Jest absolutnie fantastyczny festiwal Alekino. Festiwal Młodego Widza. Świetna, świetna, świetna impreza. I no mamy, może, jeszcze Animator, mamy jeszcze festiwal Animator, mamy jeszcze
1: filmów tak. krótko na, na Animatora tak, tak. nigdy
2: nie dałem rady pojechać, no bo to zawsze tuż przed y, horyzontami, więc no nie było mi nigdy po drodze ale rzeczywiście, no tak, tak, tak nie, nie narzekajcie. Jesteśmy, tym
0: nie, nie, nie narzekamy absolutnie. To jest trochę takie. Wiesz, problem pierwszego świata. O nie, mamy tyle do wyboru, więc my chcemy akurat ten, na którym są dwugodzinne filmy fabularne, yy, których nie widzieliśmy wcześniej. Nie? To, jest, to, jest to, nie, nowe, to nie zmienia faktu,
1: narzekam. że akurat Festiwal Transatlantyk dość mocno celował w, w, w nasze upodobania i w nasze gusta, więc jego utrata jednak była dość bolesna. Okej,
0: okay, dobra, ale to teraz jakby idę trochę krok w bok a propos samego zjawiska festiwali. Wspomniałeś o Cannes. Teraz wiemy już, że Cannes się nie odbywa. Sam zresztą powiedziałeś ze łzami w oczach na pewno, że nie jesteś właśnie we Francji. Tak, to sobie wyobrażamy. Tak, ale pojawiła się informacja, że w tym roku Cannes oferuje swój znak jakości. i Jest selekcja oficjalna filmów, będzie podana i to będą filmy festiwalowe, będą mogły sobie wrzucić tą palemkę na plakat i czy to jest fajny sposób na nobilitację i utrzymanie jakiejś takiej corocznej tradycji festiwalowej i czy wy jako Nowe Horyzonty moglibyście też takie coś zrobić, no bo to po prostu jest dobra reklama dla marki festiwalu i przy okazji pomoc dla filmów, które wjechały na minę pod tytułem Nie ma festiwalu.
2: Nie no, coś takiego, co tylko Kan tylko mogłoby myśleć, naprawdę. My coś takiego, czegoś takiego absolutnie byśmy nie zrobili. no Przede wszystkim my się odbędziemy. Czy to w jakiej formie byśmy nie zrobili, na pewno się odbędziemy. Natomiast no, Kan absolutnie no, nie mogło zrobić festiwalu w internecie. Natomiast rzeczywiście, Kan jest ważne z punktu widzenia mniej widza, a bardziej całej branży. To znaczy. Myślę, że szefowi Kan, szefom Kan chodzi wszystkim o to, żeby ta machina się nie zatrzymywała i żeby były filmy, które w jakiś sposób namaszczone one te, im też będzie troszeczkę łatwiej yy, zdobyć dystrybutorów. Yy, no festiwale to no wiadomo, to jest problematyczna sprawa, ale przede wszystkim, chodzi, jeżeli chodzi o dystrybucję. Sam jestem ciekaw, jaka to będzie lista, bo, bo, bo to, to też jest taka enigma. Thierry Frommon w tym wywiadzie dla Screena, który czytałem wczoraj, bardzo tak się pewnie wypowiada, że to będzie praktycznie w 100% to, co sobie wybrali. No jakoś, jakoś mi się nie chce wierzyć, powiem. Bo niektórzy jakoś twórcy nie, no. mogą
0: zaprotestować na przykład, tak? że nie ma festiwalu. to nie no My nawet wiemy jakieś...
2: o tym, że, że no. są twórcy, którzy zaprotestowali. No my się wydaje, że to jest taka trochę pr gra. Ym... I jestem ciekawy bardzo. Tam będzie polski film tak mi się wydaje, będzie polski film tam.
0: W Ale liścach, nie możesz zdradzić jaki?
2: Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Natomiast natomiast rzeczywiście no, jest to dziwny zabieg na pewno. Jest to trochę pr i takie trochę zasi zasiusianie filmów, mówiąc brzydko, w pewnych filmów przed festiwalami, które tam będą później. Ale z drugiej strony no nie wiem, no się, że nie wiem, taka, taki festiwal w Wenecji się odbędzie normalnie, to też jest takie raczej, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o kraju, w który, w który obok Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, no, w którym było naj, najciężej, no to, to też wydaje mi się, że, że, że Wenecja się podda. Trochę to rozumiem, myślę, że to jest pomocne, bo my też się zastanawiamy, no okej, okay, ale co, taka półroczna wyrwa, nie ma festiwali, nie ma nowych filmów, Pamiętajmy też, że 20 czerwca zaczyna się wirtualny market kanański, ten Marshy Film. Tam, gdzie my normalnie też właśnie kupujemy, kupowaliśmy, on się zawsze odbywał oczywiście w trakcie festiwalów Kan, gdzie kupowaliśmy prawa również do dystrybucji filmów. Holly Motors zostało niegdyś kupione właśnie na takim Marshy Film, bo też oczywiście był film w konkursie głównym festiwalów Kan czy właśnie ta większość filmów, które, nie wiem, Biały Dzień, czy Tomaso, czy Dierskin, czy była czy Wysoka Dziewczyna Bałagowa, które my wkładaliśmy do kina, to wszystko było kupione właśnie na tym markecie jestem ciekaw, że właśnie może będzie tak, że na początku czerwca zostanie ta oficjalna lista, tam będzie pewnie, będą takie filmy jak Tenet, Christopher Nolan'a, jak film Wes Andersona, jak pewnie Out of Competition, nowy film Spike'a Lee, Czyli te filmy, które i tak przez się pół roku by trafiły do kin, tam zdaje się, że będą też filmy, które jakby zostały, filmy, które zostały wybrane. Tak jak nie wiem, pewnie nowy film Karaksa, twórcy Holly Motors, to nie wiem, czy wiecie, to jest musical z Marion Cotillard, i Adamem Driverem. Hmm.
1: Już, już, już wiem, że muszę ten film obejrzeć, bo powiedziałem: Ja tak. driverem i w, te, w tym momencie. Śpiewającym
2: tam tylko i wyłącznie, bo to w 95% film śpiewany. Ale też nowy film Pola Werchowena chociażby. To wiemy, że te filmy, z tego co ja słyszałem to na przykład film Pola Werchowana, że on będzie jest premiera jego światowa przewidziana na maj 2021, więc pewnie będzie tak, że. Ten film zostanie, będzie na tej liście, ale pojawi się w konkursie następ, za, za rok, jak będzie pokazane pewnie w Cannes 2021 normalnie, w normalnych warunkach. Więc, Ale to będzie szansa dla tych mniejszych filmów, um, które, które po prostu świetnych, nie wiem, europejskich, azjatyckich filmów, no, które no, 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 musiałyby czekać nie wiadomo na kiedy. A dzięki temu właśnie tego 20 czerwca agenci sprzedaży będą mogli te filmy z tym powiedzmy znaczkiem jakości Cannes sprzedawać na cały świat dystrybutorom. Nie wiem, jest gotowy film na niego Morettiego, świetnego włoskiego reżysera. On miał wejść do, już, już do włoskich kin w kwietniu. Mieliśmy go pewnie, nie wiem, zakładam, że gutek film, ten film będzie wprowadzał do gminy, już nie wiem, czy, czy zakopiło prawa, ale no Moretti zawsze był też na nowych horyzontach. No i tak, film gotowy od roku, miał wejść już do kin włoskich w kwietniu, no i co, I oni mają teraz czekać pół roku, czy tam osiem miesięcy, no nie, no ale przynajmniej dobre, ok, Stempel, Can. To się jakoś rozejdzie, i, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jednak no pewni twórcy na pewno poczekają. I jakby nie wyobrażam sobie, że tak wszyscy tak pójdą w kan jak ogień. Natomiast no, bez dwóch zdań kan ma swoją markę. I jednak w dystrybucji filmów i w sprzedaży filmów w tej całej cyrkulacji bardzo pomaga. Więc i bardzo to jednak nobil, nobilituje. No cóż, jest to proteza, kolejna proteza, ale. No rozumiem, trochę rozumiem. Nie wyobrażam sobie oczywiście, żeby to nowe horyzonty robiły, bo my nie mamy aż takiego przyłożenia branżowego i myślę, że to byłoby odebrane tylko i wyłącznie jako taki, taka zagrywka naszego ego. Natomiast tam no może się to przełożyć, chociaż myślę, że sam Thierry nie wie w jaki sposób.
0: A czy to jest trochę tak, że jak ten rynek rusza i licytują się agenci o prawa do dystrybucji filmowej, to większość tych filmów jest tajemnicą i oni ich nie widzą? Czy to zwykle działa tak, że zawsze jest na festiwalu film i potem po tych dwóch, trzech tygodniach oni wiedzą tak naprawdę, co kupują? A w tym roku nie wiadomo.
2: Nie, nie, nie. To jest dystrybutorzy. Wszyscy dystrybutorzy są właściwie cały czas z agentami sprzedaży w kontakcie i to nie tylko, wy. chociażby na, ja się spotykałem z agentami sprzedaży na festiwalu w Berlinie. Są takie szybkie, półgodzinne randki e, z agentami sprzedaży. Oni pokazują zwiastuny, materiały promocyjne, czasami... Rozdają gadżety? Tak, tak, ale to, to, to nie przekonuje. No wiadomo, gadżety są bardziej taką, żeby pamiętać o firmie, może jak nowa firma wchodzi, natomiast bardziej robią imprezy. E, natomiast no, nikt żadnego y, dystrybutora przy zdrowych zmysłach, ani gadżet, ani impreza tak naprawdę nie przekona. Bardziej jest to taki jakiś dodatek. Rzeczywiście bardzo często zdarza się tak, na przykład ja, jeszcze mi się nie zdarzyło kupić filmu, no jesteś małym dystrybutorem, Nowe Horyzm są malutkim dystrybutorem, nie zdarzyło mi się fi, o, y, kupić filmu przed y, jego obejrzeniem, w całości. Zazwyczaj, jak nam te filmy na dużym ekranie, na festiwalu, i bardzo często wychodząc z sali, składam ofertę na dany film i zaczyna się, zaczyna się rozgrywka. Natomiast rzeczywiście, wiadomo, no, te duże filmy, ja już nie mówię o filmach studyjnych, no bo to wiadomo, no, jest oczywiste. Filmy A24, no to na pniu. One się same sprzedają. Się, tak, same się sprzedają, więc to jest jakiś stempel jakości i nie wiem, no. To też jest tak bardzo często, że myślę, że, że zdaje się, Sony, kupując prawa do Lighthouse, to, to, to nie widziało w ogóle The Lighthouse, podejrzewam, albo no naprawdę na jakimś bardzo tajnym pokazie. Natomiast, no, nie wiem, no, Kuba Dłużniński, szef ten tak film, kupił Parasite kilka tygodni przed zeszłorocznym festiwalem w Cannes, w Cannes po który scenariusza I, I, no, wygrał. Myślę, i wygrał. I to bardzo często tak jest. Tak samo zrobił z The Square kilka lat wcześniej, więc czasami no, ten nos jest, jest ważny, bo, bo, bo rzeczywiście kupuje się trochę kota w worku. Czasami może to nie wyjść, tak? No bo nie wiem, jest nowy film Fachadiego na stole, nie wiem, czy no, Almodowara, no i Co, zapomnij, nawet nie zobaczysz, po prostu gdzieś tam lecisz <głosy> po jakichś tam wczesnych, wczesnych materiałach, no bo wiadomo, to są, to są powiedzmy nazwiska, które gdzieś tam, no taki Almodowar, no to są jakieś Arthausowe blockbustery, który robił 100 tysięcy widzów, no to 100 tysięcy widzów dla dystrybutora w kina artystycznego to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc czasami rzeczywiście albo po scenariuszu, albo nawet na bardzo, bardzo wczesnym etapie po, po, czasami nawet po nazwisku reżysera właściwie, okej, okay, kupuje jego następny film oczywiście to jest, to jest duże ryzyko i, ale to pokazuje, że nawet ta, ten, jakby ta część, ten segment branży tego właśnie kina artystycznego te, też jest w jakiś sposób biznes i, i, i trzeba ryzykować, ale no, my, to, my to uwielbiamy, to jest, to jest element, element gry i no te rozmowy w kant, po prostu jak się spotykamy, poukładamy wychodzimy, dzwonimy do siebie, Whatsappy Spotykamy się na wieczorem na pizzy i winie, dobra, kupić, to ten le ktoś leci, po prostu do tego dzwoni, yy, podbija ofertę. To jest coś absolutnie fascynującego. Oczywiście, to jest gdzieś tam, yy, tak jak, tak jakbyśmy grali trochę, nie wiem, no, yy, w agendzie, Tysiąca, agendzie. a tam, no, nie, ale to bardziej chodzi mi o to, że tak jakbyśmy grali trochę w Tysiąca, no bo tam gdzieś obok. W tym samym mieście na Lazowym Brzeżu są o wiele, grubsze, o wiele grubsze biznesy robione i oni tam już sobie jednak pogrywają w brydża. Tak, tak, tak to porównuję, no bo, no bo my sobie tam oczywiście, no gdzieś tam, dla nas to jest super emocjonujące, kiedy chodzi o filmy artystyczne, ale no wiadomo, że tam też są sprzedawane wielkie tytuły, ogrom, jakby, jakby, jakby za jakieś ogromne, ogromne. Pieniądze. No ale z drugiej strony, kto się spodziewał, że taki Parasite. No, okej, okay, to że wygra Złotą Palmę, to może tam się spodziewaliśmy po obejrzeniu tego filmu w zeszłym roku, ale no, że zdobędzie Oscara, no to myślę, że to tak jak. To było Bardzo no,
0: miła niespodzianka, prawda? Tak,
2: tak. To tak jak Leicester wygrało Mistrzostwo Anglii kilka lat temu. Myślę, że to, to się zdarzyło, już długo się nie powtórzy. To ja bym powiedzieć, chciał... że to w
1: ogóle bardzo dobrze brzmiało, brzmi jako y, twoja historia na temat y, kupowania i ekscytacji na temat y, filmów w kan bardzo brzmi mi jak chciałbym się powiedzieć, temat na film po prostu.
2: The Big Short.
1: <grym> tak, tylko w świecie filmu.
0: W świecie filmu. <grym> Dobra, a ja bym chciał wrócić do tego tenetu, o którym wspomniałeś. Christopher Nolan się rysuje jako taki zbawca kina trochę w świecie pandemii i mówi, że jego film uratuje blockbustery i ta lipcowa premiera podobno jest niezagrożona. Większość kin gdzieś tam już się pomału otwiera za granicą, u nas póki co nie bardzo wiadomo jak to będzie i czy w twojej głowie taka właśnie imax premiera z pompą, która ma tam być jakoś w połowie lipca, czy ona w Polsce dojdzie do skutku, a jeśli dojdzie do skutku to czy ludzie rzeczywiście pójdą? Myślę, że ludzie pójdą.
2: No, skoro ludzie poszli do galerii handlowych, no to czemu mają nie iść do kina? Przy okazji. Znaczy jakby, no, bo, no, no, no czym to się różni? Przecież teraz no, w ten weekend po prostu tłumy wszędzie, absolutnie tłumy wszędzie. No oczywiście na świeżym powietrzu. Yy, natomiast no, myślę, że no, to gdzieś będzie z nas schodziło. jakby, jakby Tak jak jest to wszystko odmrażane, no, tak, tak schodzą z nas pewne jakieś bariery i myślę, że, że, że ludzie pójdą może oczywiście trudno spodziewać się wyników jakichś kosmicznych no bo, no bo jasne, że zawsze będzie grupa, która będzie jakaś asekuracyjna natomiast absolutnie zgadzam się tutaj z Nolanem i, i daj Boże, żeby taki polski Nolan się objawił, chyba, że będzie to Patryk Wega a może, może, może i dobrze Czy, ja myślę, że może, może to jest też coś. Może dyrektor artystyczny festiwalu Nowych nie powinien mówić, że fajnie, gdyby Patryk Wega wypuścił swój nowy film w, w czerwcu czy w lipcu. Ale z drugiej strony, to, to branża, jest, branża filmowa jest jednym wielkim organizmem. I to nie jest tak, że jest sobie świat multipleksów i świat kin studyjnych, i one sobie gdzieś tam są dwa. Nie, nie. To, to, to trochę nie, nie działa tak, no bo przecież jeżeli do kin chodzą ludzie nawet na film Patryka Wegi, to chociażby takie kina odprowadzają podatek do piswu, a festiwale filmowe piswem się żywią. Więc to mało kto o tym myśli w ogóle, ale to jest w jakiś, jakiś sposób troszeczkę taki zamknięty, um, zamknięty organizm. I absolutnie, bo tak jak kina studyjne, one będą miały kontent. będą miały dużo tego kontentu bo przecież ile filmów magutek, filmy, też mamy filmy za, zamrożone Games Gravity, Aurora, M2 no wszyscy mają po prostu tam już, już przebierają nogami, żeby te filmy wypuścić o tyle i to bez względu na to czy będzie kan czy nie, bo te filmy kanańskie jednak dopiero jesienią wchodziły yy, zazwyczaj to co mają zrobić multiplexy które mają kilkanaście sal które yy płacą gigantyczne czynsze w, w, w centrach z, przede wszystkim w centrach handlowych, no one muszą mieć content, one się nie otworzą jeśli tego kontentu nie będzie więc musi być taki Christopher Nolan, musi być taki, nie wiem, czy Patryk Wega, czy ktoś inny ale muszą być filmy te duże tytuły, które po prostu to jakoś uruchomią, napędzą bo jak pójdą tłumy, jak pójdzie dużo ludzi na jakiś film to pozostała część popatrzy, okej, okay, to może jednak można do tego kina pójść i, i dobrze ten Nolan jest, bo jak widzicie, jak się przekładały premiery różnych filmów, dużych filmów amerykańskich, przecież Ghostbusters, Szybcy i Wściekli, tak e, całe, Marvel, całe, całe, roku. Marvel. całe Marvel, Czarna Wdowa, no to, 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 to wie, one się nie, nie przełożyły tam o dwa miesiące, one się czasami o rok przełożyły, więc, więc James Bond tak o pół roku, więc żeby kina ruszyły, te duże, to one potrzebują naprawdę mocnych, mocnych tytułów, bo inaczej się nie otworzą, bo, bo jeżeli one się otworzą, to centrum handlowe no, powiedzą sobie, ok, no to się otworzyliście, tak jak sklepy, no to, to no, okej, okay, płacicie czynsz, no, a skąd ten, na ten czynsz mieć? Tak? To, jest, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne i dobrze, ten Nolan się mocno trzymał myślę, że tam chyba Warner, tak, myślę, że Warner nie jest aż tak zadowolony, ale też może jednak rozumie, że, że to też jest dla, dla dobra dystrybutorów jednak na dłuższą metę. Myślę też, że może być też tak, że jeśli będzie ok, to myślę, że część filmów może, te premiery mogą być przyspieszane. To nie, też nie jest tak, że jak jakiś film tam już się przełożył za rok, to, to, to nie ma odwrotu. Ja myślę, że cały świat jest troszeczkę w tym momencie, w takim momencie, że czy my tego lockdownu potrzebowaliśmy w ogóle? I, i to jest tego typu zastanawianie się. Bo, bo, bo chyba bardziej ta sytuacja wynik, wyniknała z jakiejś pewnej paniki i tego, że nikt na to nie był przygotowany i wszyscy, wszystkie rządy na całym, świecie, na, na całym świecie totalnie olały to zagrożenie i tak jakby to je zaskoczyło. Myślę, że jeżeli jakiś kraj by się naprawdę do tego dobrze przygotował, to myślę, że to mogłoby zupełnie inaczej przebiec. Oczywiście pewnie, żeby nie byłoby dużych wydarzeń sportowych czy kulturalnych, jakichś większych zgromadzeń, natomiast myślę, że nie wyglądałoby to jednak tak dramatycznie i, i, i wydaje mi się, że, że to się powoli w jakiś sposób będzie cywilizowało, ale powolnymi, bardzo powolnymi krokami.
0: No My jesteśmy, tak jak zresztą Gutek uzależnieni od kina tylko, że zazwyczaj bardziej tego mainstreamowego mimo wszystko no i teraz to jest pytanie z gatunku bardziej abstrakcyjnych, czyli już odejdźmy od tego straszliwego pogromu branży, który mamy nadzieję, że zaraz się zatrzyma i Christopher Nolan i Patrick Vega napędzą ludzi do kin i chciałem zapytać o takie podejście do tego kina festiwalowego artystycznego trochę z boku Czyli jak byś, bo wy startujecie póki co oficjalnie 5 listopada. Wtedy nowe horyzonty ruszają i być może będziecie mieli nowych widzów, miejmy nadzieję, ale to może będą widzowie tacy, którzy, ale to ja nie wiem, bo tu właśnie, ja widziałem chłopaki nie płaczą i tam był ten film o facecie w łódce i to wyglądało nas strasznie nudne, ja wolę jak wybucha. W jaki sposób byś przekonał potencjalnego nowego widza, żeby przyszedł przyjechał, yy, obejrzał i zachwycił się tym kinem, które niekoniecznie może jest dla niego pierwszym wyborem?
2: No Jestem, że go nie przekonam. To myślę, że jak ktoś... to jest trudne pytanie bardzo. Yy, ja myślę, że widz Nowych Horyzontów jest jednak bardzo świadomy tego, na co się pisze. Albo chce spróbować tak, takiego kina i albo mu ono podchodzi, albo nie. Jakby tam nie ma przypadkowych, na festiwalu Nowych Horyzonty nie ma przypadkowych widzów. Może My będziemy robić Nowych razem z American Film Festival, tam zresztą pokazujemy bardzo, jakby troszeczkę to jest inny festiwal, no bo nie wiem, w zeszłym roku były takie filmy jak Na Noże, jak jak The Lighthouse, jak, znaczy The Lighthouse bardziej nowych kino, ale, ale właśnie Na Noże, czy tam nie wiem, Beautiful, beautiful Day in the Neighborhood z samym Hanksem, czy no dużo było takich filmów powiedzmy, czy Ford kontra Ferrari, znaczy tego powiedzmy hollywoodzkiego bardziej mainstreamu, chociaż oczywiście z ambicjami. Um, więc te dwa festiwale będą trochę połączone, ale na Nowych Horyzontach absolutnie nie ma przypadkowego widza. No może czasami się zdarzyć, ktoś może pójść na festiwal i natomiast mm, też nie będę mówił, że na festiwalu Nowych Horyzontach może, każdy może znaleźć coś dla siebie, bo to nie do końca prawda. Chociaż wiesz, no z drugiej strony w zeszłym roku zamykaliśmy festiwal nowym filmem Tarantino. Um, więc ja też się staram, żeby na Nowych Horyzontach, jestem czwarty rok dyrektorem artystycznym festiwalu żeby to nie było tylko i wyłącznie, żeby troszeczkę uciekać od etykietek. To znaczy, że wiadomo, że naszym korem, korem festiwalu Szkieletem yy, są filmy właśnie, to jest slow cinema, to są, to jest takie bardzo czasami trudne kino artystyczne, kino z ambicjami, ale ja bardzo lubię włożyć w festiwal takie filmy, nie wiem, jak w zeszłym roku Midnighties, Jonah Hilla yy, albo dwa lata temu Searching, albo Winni, albo no właśnie takiego Tarantino, bo to też są filmy, które troszeczkę, to jest takie właśnie gatunkowe kino horyzontowe jak to nazywam, czyli takie przełamujące dla troszkę szerszej publiczności, żeby taką publiczność troszeczkę, wiecie, no, jak się pokażemy takiego Tarantino, ktoś przyjedzie, no to może go przy okazji złowimy jeszcze na taki bardziej ambitniejszy film, bo on jakby, no okej, okay, dobra, no to spróbuję. jak nie kiedy, jak nie teraz, to kiedy, prawda? natomiast no trudno mówić do osób, które na co dzień oglądają, nie wiem, no kino ultrakomercyjne, trudno ich przekonać do tego, żeby no okej, okay, to nagle oglądajcie szatańskie tango, no to jest niemożliwe. Natomiast myślę, że bardzo duża część, jakby zdziwilibyście się jak bardzo duża część naszej publiczności nowo-horyzontowej, to jest publiczność, która ogląda i to i to. W sensie jakby i takie, i takie kino. Ja też się, ja się wychowałem na powrocie do przyszłości na brudnym Harem, na Terminatorze i, i jakby nie oglądałem jako pięciolatek Felliniego. Jako dziesięciolatek zacząłem oglądać. No tak. Natomiast jakby też jakby chodzi, mi, chodzi, chodzi mi o to, że, 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 że to nie jest tak, że jest taki jeden rodzaj widza, który ogląda tylko i wyłącznie Hardcore. Jakby to, to się miesza. To są widzowie, którzy oglądają Netflix i oglądają sobie takie filmy, jakby po prostu lubią dobre kino. Wiadomo, że nie wiem, moja siostra przyjechała na festiwal, właściwie obie w zeszłym roku. No to wiadomo, że zrobiłem mi listę filmów, no bo to też jakby mm, ludzie wchodzą jakimiś takimi pewnymi etapami w, w taki festiwal jak Nowe Horyzonty. Nie od razu na, można ich rzucić na głęboką wodę. Um, ale to jest ciekawe, że z roku na rok wiesz, to jest tak, im więcej oglądasz takiego kina tym bardziej co wsiąkasz no, jakby, tak z książkami, Najwięcej więcej czytasz książek tym, tym wiadomo, że możesz płynąć takich ambitniejszych to możesz jeszcze, no, tak, no wchodzisz w to po prostu ja bardzo lubię jak na, na naszym festiwalu widzowie mówią, że jakiś film ich wkurzył, albo wyprowadził z równowagi, albo y, 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 ktoś trzaśnie drzwiami o ja jak się wtedy cieszę bo, bo to też jest takie ucieczka od takiego kina, takiego bardzo bezpiecznego. Takiego kina, takie wiecie, no tak? ktoś mnie pyta cały czas, dlaczego tak Marcin Małok na serii? Bo ja nie lubię, nie lubię troszeczkę kina z próbówki. To znaczy, wiesz, scenariusze napisane wobec algorytmu, według algorytmu jakiegoś pewnego tego mało. Po prostu ja lubię jakby jedno skończone dzieło, z tym jakby mnie denerwuje, jak ja muszę oglądać po prostu coś kilka dni. Mam bliźniaki pięcioletnie, więc no, o, o maratonie z serialem dziesięcio odcinkowym to mogę zapomnieć. Więc, więc nie przekonam. Jakby nie, przeko nie, przekonam, nie przekonam. Staramy się gdzieś tam zarzucać wędkę. Natomiast to są bardzo, bardzo świadomi Widzowie którzy no, chcą gdzieś troszeczkę popłynąć. To jest bardzo, bardzo, często, bardzo często są widzowie, którzy oglądają takie filmy raz do roku. Robię sobie taki detoks. Przyjeżdżam na horyzonty, dam się trochę pokatować yy, i później chodzą sobie do kina na wiesz, no, na, na, na jakieś tam lżejsze, lżejsze rzeczy. No, i, i, I wychodzą z 1917 Sam Mendes'a i mówią wow, to, to, to jest coś niesamowitego. Yy, a już człowiek widział, dziewięćset takich samych filmów w swoim życiu.
1: No właśnie, a powiedz mi, czy ta, czy ta publiczność się teraz yy, zmienia przez lata, czy ta granica między powiedzmy to kinem y, popularnym, komercyjnym, a festiwalowym, która wydaje mi się zawsze była taka dość wyraźnie zarysowana, czy, czy, czy myślisz, że to w ostatnich czasach się, się zmienia i ta granica gdzieś się zaciera i ludzie są coraz bardziej otwarci na tego typu
2: kino? Hmm. Yy, myślę, że Dostrzegam teraz rzeczywiście nową publiczność, tak jak mówiłem, właśnie taką młodą, która chce, jakby chce, chce próbować. Natomiast no, dziś te, te, te dwa światy to, jest, to jednak, te dwa światy były jednak zawsze w jakiś sposób rozerwane i był jakiś taki no, zbiór, zbiór wspólny. Tak? Tam jest Tarantino, tam jest Woody Allen, tam by, bywa czasami, nie wiem, Jim Jarmusch, tam jest Wes Anderson, no wiecie, nie? jakby mm -hmm. jest taki zbiór wspólny. Yy, który gdzieś tam no, flirtuje z kinem artystycznym, yy, a, a tak naprawdę należy do kina komercyjnego i odwrotnie, no, jakby Parasite jest tego idealnym przykładem. Tak? No, to jest, to jest yy, perfekcyjny przykład filmu artystycznego, który jest urodzonym przebojem kinowym. Yy, więc więc no, mnie interesują te bieguny, no, bo są te bieguny kino, kina ultrakomercyjnego i kina ultra nowo ultra-artystycznego. I tam już jest bardzo, to już jest, tutaj jest widz taki, no, bardzo, jakby jest bardzo szeroka, tutaj już jest bardzo, no, to już jest po prostu publiczność bardzo, bardzo specyficzna, bardzo wyrobiona i my, no, jednak cały rok właściwie pracujemy nad tym, żeby, żeby namawiać naszych widzów, żeby, żeby no, żeby próbowali, no. No jest wraz gdzie się śmieć, no. Tak jak widz nowych horyzontów, tak jak Saper, no, raz się myli, tak. Więc yy, yy, mamy różne pomysły, no nie wiem, no, 14-godzinne filmy, albo 7-godzinne maratony i to też jest niesamowite, że ludzie chcą to oglądać. My też staramy się wychodzić z festiwalem spoza Wrocławia I zresztą nasza publiczność jest bardzo ogólnopolska, bo tylko 30% widzów to, to, to są wrocławianie, reszta jest z całej, jakby z całej Polski, przyjeżdżają i to jest fajne. Yy, to jest bardzo różnorodna publiczność, jest jednak z dużych miast tak więc natomiast są światy, dwa światy, które są kurczę, no, które też ciężko ciężko, ciężko połączyć, zawsze, zawsze było gdzieś tam, widz, widzowie byli gdzieś po dwóch stronach i, i tak tutaj no właśnie w środku gdzieś, gdzieś się yy, gdzieś się zbierali ale yy, cóż ja myślę, że coraz więcej jest widzów, którzy jednak i to, i to, gdzieś jakby tak balansują na tych, na jakby od, od, troszeczkę od granicy do granicy, chociaż niekoniecznie idąc na te bieguny, tak, no bo są jakby najwięcej z tych osób, które nie obejrzy Patryka Wegi i nie obejrzy też jednak Kino Nowo horyzontowego bo gdzieś tam jednak jest gdzieś w tym, w tym środku.
0: Czy w takim razie te granice, które się przesuwają i zapraszacie świadomie, mniej świadomie nowych widzów, bo oni sami was nawet wyszukują, czy bardzo prosta kwestia, my jako podcast jesteśmy ukierunkowani, sfokusowani, znowu używając polskiego języka, na Spidermanów i innych Batmanów i czy w kinie festiwalowym waszym byłoby miejsce na tak zwane filmy rajtuzowe i czy to mogły być rzeczy, które Zahaczają nawet o taki y, y, kaliber jak Avengers? Czy to musiały być rzeczy mniejsze, ciekawsze, typu Kronika sprzed iluś tam lat, albo film y, Super, które niby są super bohaterskie, ale tak naprawdę opowiadają o czymś zupełnie innym?
2: Hmm. Problem jest taki, że y, z takimi wielkimi, wiecie, no, nawet festiwal w Kanczu pokazuje, film, nie wiem, no, ma premiery filmów, właśnie takich dużych blockbusterów natomiast to też żeby pokazać taki film na festiwalu trzeba się bardzo wstrzelić w odpowiedni moment to znaczy tak jak my się wstrzeliśmy zeszłego z Tarantino bo akurat po prostu festiwal był z to roku pod koniec lipca a premiera filmu Tarantino jest jest w sierpniu my pokazywaliśmy film Tarantino jako trzeci kraj w Europie jakby to było jeszcze przed w ogóle regularną dystrybucją to był, pokaz, to był trzeci pokaz w Europie po, po Londynie i Berlinie co jest fajną nobilitacją. Oczywiście po festiwalu w Cannes, ale mówię już po takich późniejszych festiwalach. Natomiast ja nie mówię nie, to znaczy ja lubię film, jakby nowy, dla, na, na pewno jest miejsce dla filmów, który by coś jednak, um, żeby to nie był kolejny film o suwych bohaterach, tylko żeby jednak y, troszeczkę pewne rzeczy przełamywał. Ja bym się nie bał umieszczenia filmu komercyjnego, który by pokazywał coś jakby, nie wiem, no zupełnie Zupełnie, zupełnie innej strony. A już na American Film Festival, naszym drugim, drugim, drugim festiwalu, to już zupełnie jakby tutaj jest, zupełna dowolność. Na przykład, nie wiem, no, jeżeli się uda, to my z wielką przyjemnością zaprosimy no, no, nowy film o Jamesie Bondzie na, na American Film Festival. To jest jakby, to jest jasne. Dlaczego by nie? Nie wiem, w zeszłym roku na Gwiazdy otwierały festiwal chociażby, więc gdzieś tam, no wiadomo, w kinie amerykańskim ten, ten flirt jest troszeczkę bardziej zaawansowany natomiast no trudno mi w tym momencie ja oglądam też, też, też kino kino bohaterskie zawsze lubiłem i lubię i też no, no jednak dla, ja już troszeczkę zmęczony jednak tym wszystkimi Marvelami ostatnimi już za dużo tego, ja już nie jestem w stanie e, powiedzieć e, co było w której części Kapitana Ameryki e, czy co było w której części Avengersów po prostu było tego too much e, i myślę, że chyba jednak taki się no, no coraz mniejsze już to oczekiwanie. No, to Myślę, że to się powoli troszeczkę wyczerpuje. No, już takie trochę odcinanie kuponów, dzielenie na kilka części. I, I lubię, jak czasami wyskoczy taki Logan. Albo nawet Captain Marvel, która może nie wywróci, ale daje jakiś taki minimalny powiew, 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 powiew świeżości, jakiś taki wpuści wpuści jakiś oddech. No. Trochę takich film był Joker, którego ja osobiście nie za bardzo lubię, ale, ale no jednak to, 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 to trzeba przyznać, że to było dosyć um, takie fałszywe dzieło um, to dla Philipsa, ale, ale jednak no co by nie mówić, to, to no właśnie, to, że ten film wygrał festiwal w Wenecji jest Emblematyczne, jednak, mimo wszystko.
0: Kibicowaliśmy mu głównie z tego, tego naszego przywiązania do kina superbohaterskiego, ale dotarliśmy do takiego momentu nagrania, że Hubert, musisz zadać pytanie, które zadane być musi.
1: To jest pytanie, które zawsze się musi pojawić. Wspomnieliśmy już o kinie superbohaterskim, wspomniałeś, że lubisz sobie czasem pooglądać gości w rajtuzach. W związku z tym pytanie, czy masz jakiegoś swojego ulubionego superbohatera i kto to jest?
2: Hmm. Ulubiony superbohater, ale kurczę pytanie. Ja mam zdecydowanie słabość do dwóch pierwszych, dwóch pierwszych Batmanów Tima Bartona. To jest coś, do czego bardzo, bardzo, bardzo lubię wracać. wróciłem nawet rok temu. To jest taki fantastycznie wykreowany świat, ale też bardzo lubię późniejsze Batmany, już robione przez Nolana, więc, więc myślę, że to rzeczywiście były... Ja lubię sobie takie zestawiać, Oczywiście absolutnie zapominając o tym, co w międzyczasie robił George Schumacher w Batman Forever i tak Batman tak nie robi. No nie, nie, nie. To jakby, to jakby gdzieś tam staram się, gdzieś tam. Wal Kilmer jako Batman, to, 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 to brzmi pustek dobry joke.
1: Tak, ale, ale, ale gdybyś musiał wybierać między Walem Kilmerem a Georgeem Clooneyem, co jest najgorszym wyborem <laughs> świata, ale jednak.
2: Coś chyba nawet George'a George Clooneya ja bym wybrał, chociaż ten film był jeszcze gorszy niż Batman Forever. Ale obaj byli źli. Ale zdecydowanie Michael Keaton jako... Jako, yy, jako Batman to było, to było naprawdę coś fajnego. A teraz współcześnie, już bardziej współcześnie bardzo lubię takie yy, te teenage'owe wersje Spider-Mana. To jest coś, co się ogląda naprawdę bardzo bardzo lekko I bardzo podobała mi się pierwsza część Ant-Mana i Guardians of the Galaxy. W ogóle myślę, że ten, ten, ten podcast mnie zniszczy jako dyrektor artystycznego nowego Horyzontów, <śmiech> że jakie ja filmy w ogóle oglądam, ale też też mam dzieciaki. Nie, nie, nie. To jest nie.
0: różnorodność, otwartość. Bardzo dobre cechy przekazujesz naszym słuchaczom i nam, bo my jako wieloletni fani Spidermana i Batmana uważamy, że to są dwie najlepsze odpowiedzi na to pytanie i
2: udzieliłeś ich właśnie, więc wygrałeś. Cieszę się bardzo. Ja zupełnie natomiast nie mogę nigdy zrozumieć właśnie x mena i całej tej serii jakoś zawsze. Zawsze w samolotach to oglądam. Gdzieś tam pomiędzy spaniem a, a obiadem i i też mi się to wszystko jakoś kompletnie zlewa. No i jednak wyższość Marvela nad DC Comics jest oczywista. <laughs>
0: no to po nasz człowiek, bardzo dobrze takich gości lubimy zapraszać i takich gości będziemy jeszcze zapraszać i może jak Marcin się wygrzebie z listopadowej lawiny wywiadów, maili, telefonów i spotkań, to będziemy mogli sobie porozmawiać o przyszłości festiwalu i kina rodzimego za kilka miesięcy kto wie
1: a może jeśli, a może jeśli okoliczności będą ku temu sprzyjające i cała ta obecna sytuacja pozytywnego zakończenia się doczeka, to y, przyjedziesz po raz kolejny, może tym razem na Festiwal Animator, a może na Short Waves do Poznania i będziemy mieli okazję porozmawiać nie wirtualnie, tylko osobiście.
2: Z wielką przyjemnością do Poznania zawsze chętnie.
0: Drodzy słuchacze, naszym gościem był Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny waszego ulubionego, chociaż może jeszcze o tym nie wiecie, festiwalu Nowe Horyzonty, który w tym roku między 5 a 15 listopada we Wrocławiu bardzo, Odbędzie bardzo serdecznie. Się, choćby
1: nie tak, wiadomo o... To jak sami
0: słyszeliście? Tak, bardzo, 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 bardzo dziękujemy za y, spotkanie w późnych godzinach wieczornych, y, chociaż Wy, słuchacze, wcale nie musicie o tym wiedzieć.
2: Do zobaczenia we Wrocławiu.
0: Koniec!